0: Salve, salve, Igor Moraes, CEO da Loja Kings, mais um dia de podcast, MonkeyCast, eu e o Rafa Corova. Salve, galera, tudo certo? Estamos aqui com a convidada ilustre, Aninha. É que isso.
1: delícia.
2: É isso aí. <risos> Vamos An... falar agora dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Eu já, tá, já... tinha até esquecido dos patrocinadores. Vai lá, Igor, você começa. Edifier, um dos melhores fones do Brasil e caixa acústicas. Vamos falar também do Foto Estúdio 21, que é aqui em São Paulo, onde a gente está gravando esse maravilhoso podcast, que estará disponível em todos os canais de streaming YouTube. Então, se você quiser gravar seu podcast, fotografar, ensaio fotográfico, procure Foto Estúdio 21. A rede social está aqui no link também.
0: E o Mega Blaster patrocinador que banca tudo?
2: Lojas Kings. Loja E o que mais, Igor? E Kings
0: Cosméticos, que a gente tá entrando com a linha Exato, agora, né? Exato,
2: Kings Cosméticos também, que eu acho que já tá entrando nas lojas do ramo, né? Tá, pomada. As maiores... As maiores... Magazines
0: de... De, 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 de quê? De cosméticos. De, de, de cosméticos, cosméticos é. é. isso.
2: Eu, eu gosto de dizer que de vez em quando eu uso, mas eu acho que eu não sou um garoto propaganda muito adequado, né? Pra pomada é. e gel e barba, essas coisas assim, né? Porque é meio bagunçado, Porra. né? Mas... Mas é. dá um
0: jeito. E é isso. E a loja Kings é a maior rede de streetwear do Brasil. Vamos deixar
2: um QR Code, Igor, para os nossos ouvintes. Os ouvintes QR Code não dá, é para quem tá na frente do YouTube, <risos> né? É. Mas assim, é... cupomzinho de desconto? Manda um de 9%. Não, 9% 8. é ruim, Igor. Não, vamos aumentar aí, cara. Uns 15%, pode ser? 13%, Não, não. <risos> 13. <risos> 13 é complicado, vamos lá. Não,
0: coloca de 15 aí, 15
2: vai. 15% de desconto usando o cupom MONKEYCAST, com K, MONKEYCAST15, para 15% de desconto no site, lembrando que a gente entrega para todo o Brasil, fechou? É isso. É isso, tudo bem, Ana? Tudo Aninha, Aninha não dá, né? Aninha não dá, dá né? Dá também. Dá também. Dependendo
1: da posição que a gente tiver, é. eu posso estar mais baixo que você. Se você está em pé e eu estou de 4, eu é estou isso. menor.
2: Não é verdade? É Ana, ó, quanto, ó, quanto é que, ó, você né? que você tem
1: de altura? Ana? Eu tenho 1,83.
2: Ah, exatamente a minha altura e a sua também, Acho não é, é, Igor? É por aí. É então. um pouquinho maior. É, o Igor é, é mais parrudo. Então, Ana, até a gente teve uma confusão aí, aqui. Aí, Márcio. <risos> <risos> aí. É, não tem problema. E aí? O... Ana, a gente até no início aqui, a gente te chamou de Camila, e você falou, não, Camila não é mais meu nome, Deus né? me livre, Chocotô.
0: Ou nunca foi? Vai levando. Já
2: foi? Já foi meu nome. Ah, eu ah, é. é,
1: usei esse nome, na verdade, em homenagem a uma tia minha, né, que legal. escolheu pra minha prima, e eu já ajudei a escolher esse nome, que é a Camila Vitória Monforte. Aham. Uhum. E aí, como o meu nome era Rafael Benjamin, era um nome composto, uhum. eu quis trocar para um nome composto também. Uhum. Aí ficou Camila Vitória. Uhum. Só que a minha prima não aceitou muito bem isso, não. Ela não tava tendo vida social. Meus fãs acabavam procurando o meu Facebook pessoal. E eu não tinha Facebook pessoal, então ela era super sobrecarregada. Uhum. E aí, teve esse rolê. E aí, a minha tia de Portugal, quem me criou, né? Que demorou muitos anos para entender a minha transição. Uhum. né? A minha transexualidade... Desculpa, é... quando foi a virada de chave? Ah, eu hoje estou... Eu devia ter um... Acho que com 15 anos. Oh. 15 ou 16. Uhum. 14, 15 ou 16. Eu sou péssima com datas. Uhum. Não, mas já dá pra ter uma ideia. Mas aí, há pouco tempo, ela entendeu minha transição, uhum. aceitou, né, quem eu sou, e aí ela me pediu pra escolher o nome Ana. Uhum. Pra não ficar camila duas Camila Vitória na família. E aí... Ficou Ana Vitória.
2: E Monforte é teu sobrenome é mesmo. É sobrenome original. Uhum.
1: E com a família tranquilaço. Nada, Não. imagina. É, hoje é muito mais fácil, né? A sociedade tá evoluindo. Uhum. Nós temos trans ocupando vários espaços, uhum. né? Mas quem bate esquece, quem apanha nem tanto. É aquela velha história. Eu te perdoo, eu te desculpo, mas você aí é eu aqui. Ponto.
2: Ponto. Uhum. Uhum. Faz sentido. E como é que você começou a tua carreira? Você, conhece, você já começou como MC trans? Não. Uhum.
1: Menina, foi um babado. Primeiro, eu comecei como piranha, né? Foi uma fase <risos> muito legal, inclusive. Que eu piranhei bastante. Depois que eu parei de piranhar.
2: Uma piranha profissional? Uma piranha
1: profissional. Profissional. Tem que ser profissional em tudo nessa vida. <risos> tudo bom aí? Aí, aí, Marcelo. <risos> Era uma piranha profissional. E aí, até porque nós vivemos num país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Perfeito. E é o mesmo país que é o campeão em consumir pornografia trans. Uhum. Ou seja, é o mesmo país que mais mata, mas também é o mesmo país que mais consome a gente nua, transando, é, prostituindo, etc. Que loucura.
2: E, e é difícil ocupar outros espaços, assim, né? Como uma mulher trans. Sim. É, é super difícil, né? É sobre
1: isso que eu tô tentando né, te explicar. Uhum. Por que, que o começo da minha carreira eu falo... Ah, eu primeiro piranhei. Porque eu não tinha outra, outra forma de ocupar qualquer outro ser, espaço. Né? Uhum. E aí, quando a cantora Anitta me dá essa oportunidade de emprego... Porque a cantora Anitta foi a primeira pessoa que me enxergou, né? Uhum. Nossa, é a trans Anitta. E aí ela me oficializa na Rádio Mania, uhum. na época. E aí, é, tá na época Show das Poderosas, a gente tá rolando... Aí, aí você foi dois... cover, né? Oficial.
2: A gente a tá tal, falando de 2014, hein? isso.
1: Não sou bom com data. Ah, tá. Mas, aí galera, só vocês pesquisarem assim, ó. Nita Rádio Mania vai aparecer aí no YouTube é, esse dia da oficialização. Tem a data, tá tudo certinho no canal da Rádio Mania, que eu pesquisei esses dias. Mas, bom, nesse rolê, eu acho que deve ter uns 9 anos, 10. Uhum. Legal. 8. Uhum. Eu sou uma merda com data. Ah, não, tipo. Não tem problema. três dias. Mas você
2: falou show das poderosas, né? É, então, sim, é já, já tava data. nessa
1: vibe de show das poderosas. E aí eu fui participar de um concurso Cover. E esse concurso Cover não tinha nenhuma mulher trans, sacou? Uhum. E aí, quando eu tô lá e eu ganho o concurso, eu sou desclassificada porque eu era uma mulher trans. Uhum. Não tinha um motivo pra eu ser desclassificada.
2: Isso no Rio de Janeiro,
1: Nova. No Iguaçu. No Rio de Janeiro. Não, foi Nova Iguaçu. Foi, esse concurso eu não lembro se foi na Pavuna ou em Coelho da Rocha. Uhum. Nova Iguaçu é onde eu nasci. Uhum. E aí é, a Anitta pegou, esse vídeo chegou até a ela. Não sei se foi... Eu não tenho certeza se foi os bailarinos que eram jurados, mas chegou até ela. Uhum. Né? Não sei se foi uma estratégia de marketing na época com a produtora dela, que era a Camila Fialho, de ter uma cover, lançar as Todas Poderosas, ter uma trans ali, ou não. Mas eu sinto que veio dela, sabe? E aí eu tô ali na Rádio Mania, e ela vira e fala, olha, gente, eu tava no aeroporto, e aí me disseram que eu tava no aeroporto, quer dizer. Disseram que eu tava no aeroporto, não era eu, era a trans, Anitta, aquela ali, ó, pá! Uhum. E aí os holofotes viram pra mim, e de repente ela fala... Essa é a minha cover oficial, a Transunita. Uhum. Daí eu começo a chorar, tiro foto com ela, volto pra casa. Quando eu retorno pra casa, o meu Facebook, na época eu nem bombava Instagram, nada disso. O meu Facebook ele virou uma loucura de boates do Brasil inteiro querendo me contratar. E aí eu nunca tinha trabalhado num trabalho... Tá tudo bem aí? Você tá aqui com a gente? Tô, lá, tô Fica aqui comigo É que o
2: cara é um empresário, o cara é muito ocupado aí é. Tem Alguns, alguns pepinos aí
0: Pepino é o que mais tem É o horário, né? Não, desculpa, não, não, não
1: Gente, eu cheguei atrasada. Não, não não não, 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 não tem problema Não, não tem não, problema nenhum é, Eu até esqueci o que eu tava falando
2: Você tava falando que a Anitta te oficializou sim, Nesse sim. momento, né? E aí,
1: o Igor, o que que acontece? Ela vira, em vez dela parar por aí, ela vai no Altas Horas. Se eu não me engano, gente, é a segunda vez que ela tinha ido no começo da carreira dela no Altas Horas. Aí o humorista chega e fala Ah, eu sou parecida com você, se verso de Anitta. Ela fala, não. Eu tenho uma couve. E ela é a trans Anitta. Aí ela vai no, na, aonde, vai no TV Fama. Ela me mencionava o tempo inteiro. E aí minha vida fez assim, ó. Eu tinha um filho pra criar né, uhum. eu tava nova ainda, jovem, tinha um filho para criar não era usuário de drogas uhum. nunca fui muito baladeira e eu queria ter um trabalho apareceu a oportunidade, eu agarrei falei, não, é agora só que eu não sabia cobrar pra quem ganha um salário mínimo trabalhando honestamente, né, em qualquer outro rolê, você fazer um, três shows de 500 reais numa noite é 1500 reais ah, é não é? Pra, e pra quem ganhava tipo 200 por hora Sim. Quando ganhava, era muito dinheiro. Então eu não sabia cobrar, eu cobrava 500 reais por show. Então eu bombei mais ainda. Porque eu tinha show pra fazer toda hora em todo lugar e no Brasil inteiro. Então eu viajei Brasil três vezes. Quando eu falo inteiro, gente, até a região amazônica.
0: Oana. Eu posso falar Ana ou MC Trans? O
1: que você quer ah, é, você, você é o dono da King's. Você da credibilidade. Você é o dono. Meu número é 42, tá? Só pra deixar claro eu, aqui. Eu
2: até
0: esqueci que Não, eu
2: ia falar. Ó, mas eu vou aproveitar o gancho, porque assim, eu acho que aqui nessa mesa todos nós temos uma história com a Anitta mesmo, de ela tocar... E, e mexer, né, com, com, com o nosso trabalho, assim. O Igor tem, a Anitta usou muito o boné da Kings, Sim, né? eu lembro. E eu tive também com o negócio da calça corova, que quando a Anitta usa... Então, assim, e era bem naquele período ali que qualquer coisa que ela citasse ou usasse, cara, virava Sim. uma coisa até hoje, né? Uhum.
1: A Anitta, ela, ela, tem, ela tem um dom, que eu acho que é um dom. Uhum. E também uma personalidade, que até a acha até parecida nesse ponto com a Anitta, que a gente tem personalidade muito forte, que a gente acredita, a gente luta, não importa quem seja. Que é o seguinte, ela não gosta de ter rivalidade. Até quando ela tem uma rivalidade, rivalidade com alguém, ela prefere que a pessoa brilhe, conquiste, pra esquecer ela. Uhum. Assim eu sinto esse feeling. Então assim, ela lança coisas, né ela veste coisas e, e lança tendências. Ela é criativa, única. Mas fora isso, ela dá oportunidade para todo mundo brilhar. Entende? A Lecha foi um produto criado para destruir a Anitta. Você sabia disso, Igor?
2: Que não. Foi com a, a Camila Fialho né, que fez, né? Eu não sei. Foi. Era a empresária dela. Era eu empresária, não me lembro se e, foi esse rolê. E foi bem na época da treta, né?
1: Eu sei que eu lembro que a Lecha foi criada, né? Ou não sei, mas ela era pra ser a nova Anitta, destruir a Anitta, que ia ser babado, e aí era uma guerra de fã-clubes, e na época eu tava saindo do Cover, ele tava aquela loucura, eu me lembro que eu abri um show da leste numa festa fantasia, lá no Rio de Janeiro, e eu fui atacada pelos fã-clubes da Anitta, entendeu? Eu fui... Não, da leste Não, da Anitta, porque eu tava porque abrindo ela... um show ah, da leste Ah, tá. Que crer. Na época, os fãs da Anitta ficaram totalmente revoltados comigo. Só que eu tava trabalhando. Na verdade, eu ia abrir um show e não sabia nem quem era. Depois eu conheci a
2: Leste. Mas você usava o nome de, de Transnita? Trans eu Anitta. era MC Transnita nessa é época. É Transnita, já. isso. Ah, você era MC Transnita? Ainda, ah, tá. Já que tinha começado a cantar. E tava uhum. Mas até rolo.
0: hoje você é, é, faz o cover? Não. Não. Não, já tem não. anos ah, que não. Ah,
1: tá, legal. Ah, eu canto uma cover, ou tô no sim. show, mas. Mas hoje é o seu show? Hoje é MC Trans. Legal. E aí, é, a Alexia foi fazer esse show e ela foi um produto criado pra ser rival da Anitta, porque as pessoas têm essa mania. Qual que é a minha câmera? essa? Essa. Essa. Posso olhar pra essa câmera? Olha
2: pra Lente da Verdade.
1: Eu tô bonita nessa câmera, garoto? Você <risos> não um desconta em mim, não, hein? <risos> foi o dia azul que falou, não foi você? <risos> é, Gente, vocês que estão aí do outro lado... Nós vivemos numa sociedade que tem a mania de rivalizar sempre as mulheres. Ah, porque são duas mulheres querendo o mesmo homem. Ah, porque a mulher se arruma pra mostrar pra outra mulher que ela é melhor. Ah, porque a Lecha vai ser a nova Anitta. Uhum. Ah, porque a Ariana Grande é a nova Mariah Carey. Então, toda hora querem ver mulheres se destruindo, sacou? E a Anitta, ela tem uma personalidade tão foda que ela se permitiu conhecer a Lesha e viraram grandes amigas. A Lesha teve um problema com o trio elétrico, a Anitta, vem pra cá, e hoje é, elas são amigas. É,
2: eu acho que, inclusive, a Lesha é, saiu dessa empresária também, que, que na época era da ela também quebrou também o contrato. Eu acho, que ela acho que hoje fez... ela é
0: condiziva, né?
2: Eu não sei. Também não sei. Eu não ah, sei, é. E ela seguiu esse caminho. O contato que eu tive
1: com a Lesha foi só nesse show de abertura que eu fiz o show dela ela tava de xirra, inclusive eu tava de mulher gato ela entrou no camarim maravilhosa, esqueci meu cílio me empresta, sem frescura nenhuma era época de covid, né, me abraçou, me beijou eu fiz o show, a peruca da minha bailarina caiu, ela ficou careca no meio do palco <risos> ela falou, calma menina então assim, o contato que eu tive com a Lecha foi muito bacana, uhum. e era perceptível que era uma rivalidade que as pessoas forçavam
2: Sim. elas a terem é, que é comum isso, eles
1: fazerem, aí, né Entre entra o que você fala a Anitta, ela toca nas coisas e vira ouro. Uhum. O que ela poderia fazer? Ela poderia comprar essa briga, né? E elas serem a Britney e a Cristina Aguilera do Brasil. Oh, meu Deus, elas Sim. nunca estão juntas e tal. E não. E elas simplesmente uniram forças e mostraram que rivalidade feminina não cabe mais. E você, é e
2: você já dividiu o palco com a Anitta também? Assim, Você já teve momentos assim com a Anitta?
1: Uh, palco, não. Mas... Tipo de cantar junto, não? Isso, não. não, o, palco não. Ou, ou um dividir show,
2: não. Porque é engraçado assim, você fala que a Anitta, ela, ela te dá esse. Como é que se. Não é uma autorização. Pontapé inicial. Ela te dá um pontapé inicial, e pelo que você tá falando do show das Poderosas, a gente tá falando de 2014, e 2015, que não existia tanto uma militância naquela época, é. no sentido de que. Porque as pessoas hoje. Cobram muito os artistas, uhum. né? para se posicionarem. Mas é interessante a Anitta lá atrás ter feito esse movimento, não é? É
1: porque ela não, ela não fez um pink money. Uhum. A Anitta não pegou e teve uma cover transexual para chamar a atenção da bandeira e dizer Ah, eu sou legal. Gays, ouçam minha música. Lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, pansexuais, não binários. Todo mundo dá. Das siglas inteiras. Comprem o meu álbum. Não. Não ela realmente, a Anitta, ela sempre teve um balé de, com, da diversidade, uhum. ela sempre esteve envolvida com a diversidade, desde a Furacão 2000, a Anitta sempre foi muito diferente, né, nesse patamar de diversidade, a Anitta é uma das maiores artistas, pra mim é a maior artista que a gente tem Sem no dúvida. país, sabe e um ser humano que mano, para pra pensar uma mulher tá, num país que o funk é visto só como drogadição Prostituição, é, escória, é, um rolê todo errado pra galera.
0: Ah, e assim, tem um lance do funk que é o seguinte, né? Os pais da antiga geração, assim, fala de funk, é música de sem futuro. É. Né? E aí, tipo, toda mulher que canta é piranha e não
1: sei o que tem que cantar putaria, ela, a mina pega, sai de Honório Gorgel. Você conhece Honório Gorgel? Conheço. Passei, Você conhece? Já. Eu não conheço Honório Gorgel. Gente. Honório Gorgel. Que eu tenho certeza que esse vídeo vai pro mundo inteiro. Porque a gente vai arrasar nossa divulgação. Por favor. Honório Gorgel, no Rio de Janeiro, é um, um bairro, uma quebrada, pobre. É bem pobre. Sem futuro. Sacou? E aí, a mina que tem a bunda grande, entendeu? O rostinho bonito. Porque ela diz que ela não era bonita, mas eu sempre achei a Anitta bonita. Sabe? E aí ela vai pra uma Furacão 2000, que é um ambiente onde... A mulher é exposta pra cantar funk, fica ali, e não sai daquilo. E ela quebra os paradigmas. Ela tem duas bailarinas, ela começa com a música. Eu vou ficar, eu vou trair. E aí ela leva duas bailarinas que dançam estileto. Se você voltar, você vai perceber. Mano, dali ela monta um balé com gays, com estileto, com salto alto. Então você já entende que mesmo antes da militância estar tá presente, porque a militância sempre existiu. Tá? Nessa mesma época que a Anitta estava lançando o show das Poderosas, existia uma travesti chamada. Existe ainda que ela tá viva, né? Indianara Siqueira, que é uma militante que lá em Copacabana ela estava sendo presa, entendeu? Porque estava sem camisa, com os seios de fora para ser respeitada como mulher trans, sacou? Só não tinha esse lance da gente estar tá no, no Instagram militando, cancelando uhum. e correndo uhum. atrás, mas existia. E aí ela pega e tem um balé gay, né? LGBTQIA. Tem, ela sempre teve pessoas trans à sua volta ela sempre deu oportunidade para maquiadores crescerem, cabeleireiros crescerem e aí ela transforma a vida dela, ela sai de e Gurgel e hoje ela atinge o quê? o mundo está né? aí lutando internacionalmente mas ela está conseguindo o seu espaço aí eu te faço uma reflexão olha como essa mulher é iluminada ao mesmo tempo que eu como mulher num país machista onde o ritmo que eu vim do funk pop é descriminalizado, olha onde eu cheguei e uma, uma poucas vezes na minha vida que eu falei de uma travesti, falei, ah, uma cover que eu tenho. Ah, caguei, peidei uma cover. Ai, uma cover. espirrei uma cover. Eu era pra estar morta. Sim. Era pra mim ter entrado num carro, ter sido assassinada por algum cliente, era pra eu ter, é, sei lá, eu tava sendo exposta, minha vida tava em risco. Ainda tá, porque a gente vive num país perigoso, mas Sim. eu tava em situação de extrema calamidade. Hoje, a Anitta tá nesse patamar que pra uma mulher cantora de funk é muito, mas pra uma travesti no nosso país, o que ela fez na minha vida é inacreditável. Sim. Porque hoje eu tenho anos que eu não preciso de, de, de me pôr em risco. Uhum. É, eu tenho minha vida consolidada, meu filho estudou. Hoje eu tenho meu trabalho fixo. Tamo aí na rede TV com um quadro, que é o Me Ajuda Trans do Revolution. Tudo isso foi um pequeno espirro de luz que essa mulher incrível me deu. Saco? É muito louco se você é. parar pra pensar.
0: Mas já tava escrito, né? Tava escrito. Eu
1: acredito assim nisso. Assim como tá escrito... Que eu ia conhecer o dono da quinta ah, <risos>
2: Mas é legal tudo isso que você está falando. De fato, né? Eu acho que a vida média de uma mulher trans no Brasil é 35 anos, sim. né? E geralmente é isso que você está falando, né? De não, é, a não ocupação dos espaços, né? Isso é interessante.
0: E, e você <risos> sofreu, assim? É, morou na rua? Sim. Passou fome? É muito natural, né? A gente falar
1: sobre. Você vai falar, natural? Como assim natural falar que morou na rua, né? passou fome, se prostituiu? Uhum. Infelizmente é natural. Hoje em dia você ainda vai encontrar mulheres trans nessa situação, só por serem mulheres trans. É... Sim, eu morei, fui moradora de rua, morei na central do Brasil. Foram dias, meses, muito difíceis. Onde, você imagina, você olhar pra pessoa e você não tem... Eu não tinha jeito pra pedir. E eu não tinha jeito pra me vender. Eu não tinha jeito pra nada. Entendeu? Então ali eu passei os piores momentos da minha vida. E logo que eu saio dessa situação de rua... Mano, foi coisa de... Menos de um ano pra Anitta me descobrir. Então foi aquela hora que o papai do céu falou assim, chega, né? Poxa, vamos melhorar sofre. isso aí. Mas eu tinha sofrido uma violência, uma transfobia, o cara quebrou meu nariz, só porque eu era trans na Páscoa. E aí eu tinha falado com Deus, falei, eu não aguento mais. E aí quando eu acordei no hospital, eu não queria mais sair do hospital. E eu ganhei alta, sabe? Lá no Hospital Souza Guiar, no Rio de Janeiro. E aí os enfermeiros falaram pra mim assim mas é por que você não quer embora? eu falei, é porque eu moro na rua nossa, sério eu, falei, eu moro logo ali na central mas você dorme na rua? eu falei, não, às vezes quando eu tenho 20 reais eu pago o hotel e eu durmo mas se eu não tivesse dinheiro na rua, na maloca e é isso e aí vem uma moça, né, conversou comigo da igreja me orou e eu falei com Deus ali naquele momento com fé mesmo pronto, seis meses depois minha vida fez assim e
2: você é religiosa até hoje? Só.
0: Uhum. Muito.
2: Que legal isso aí, meu. Que história, né? De...
0: E, meu, tô muito feliz hoje aqui, viu, Rafa? Porque não é todo dia que a gente entrevista... É... Algo que a gente não sabe, na real.
2: Completamente fora da nossa realidade, né?
0: né? Completamente fora da realidade, assim, Asco. É, você entrevistar um artista, um cantor, a gente já sabe qual, a gente já sabe até as respostas, né? Uhum. Mas é legal saber de algumas coisas que a gente nem passa pela nossa cabeça as respostas, né?
2: E, e é engraçado, Ana, porque é, você você fala com muita segurança e é como se você tivesse um, um recado para passar mesmo Eu assim, Eu tenho né? um recado é, para passar. Você
1: meio que sabe, o Rafa, o que acontece? Igor, é... deixa eu só fazer uma elogio aqui rápido. Quando você fala sobre isso, eu vejo nos seus olhos realmente que você é uma pessoa muito sincera e que você está passando a verdade sobre a minha vivência. É sobre isso. As Sim. pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ah, ele é dono da Kings. Ah, ele é rico. Ah, pra ele a vida é fácil. Mas ninguém sabe as suas tristezas. Sim. Ninguém sabe o que você passa. Ninguém sabe o que você fez e o que você faz pro... pelo seu trabalho. Ninguém sabe a sua história a não ser que você conte a sua vivência. Sim. Então a gente tem que parar de julgar as pessoas pelo que elas vestem ou pelo, pela forma que elas falam e tentar entender o próximo. Isso se chama empatia. E você tem muita empatia. Obrigado. Muito obrigado pelo
2: elogio. Ai, ah,
1: de nada. 42, tá, é eu quase, quero...
2: Pra quem tá, pra quem tá ouvindo isso no Spotify, é quase um AC, ASMR, né, no, no, no microfone, né? Mas o que que a gente tava falando, que eu até me perdi. Você falou que meu peito tava bem bonito nessa blue. Verdade, ah, não, desculpa. Não foi, é, eu falei mesmo. Não. É, não será que o ramo de cavalo A A gente, um a gente bom, tava tá falando da forma como você se posiciona, assim. Eu queria saber se você é, sempre foi politizada. Não. Tá.
1: Ai gente, você falou uma coisa agora que eu achei incrível Parabéns também, agora eu tenho que te parabenizar Porque todo podcast é muito repetitivo e vocês estão com muita identidade própria O que que acontece? Eu não sei falar ainda, tá? Eu vou falar bem da minha vivência Mas eu às vezes não sei cobrar os meus direitos E não sei me posicionar como ser humano Por quê? Nossa, foi um porquê alto. Eu... Foi. Por quê?
2: <risos> é o fone que é muito bom. Gente, bafo, né? Por
1: quê? Que eu não sei me expressar às vezes. É, o que, que acontece? Enquanto talvez você estava na sua casa, estudando, com 15 anos. O que você estava fazendo com 15 anos, Igor?
0: 15 anos. Eu morava no centro de São Paulo, na Cracolândia. Estudava na escola estadual e trabalhava.
1: Mas tu, como assim na né, Cracolândia? Não, eu fiquei meio tu, não, o
0: foco é você hoje. Não, mas tu usava a Não, eu nasci e fui criado na Cracolândia, que é na Duque de Caxias, Carril uhum. Branco
1: ali. Eu nunca fui na Cracolândia. Nem é tipo, vai, pra que você vai? É tipo igual a Grazi Massa Fera Gravoura, parecido com aquilo mesmo, aquele rolê? Cem vezes pior.
2: É, e é real, é isso que é pior, porque a gente imagina, você fala Cracolândia e vê o negócio da Grazi, uhum. você fala assim, é Será? ficção. É real. É ah, bem pior. Porque
1: é, é. quando eu morava na rua, na Central do Brasil, o craque ainda não tinha chego no Rio. Não, a Central do Brasil é um céu do lá na Cracolândia. Então, e aí é. quando eu cheguei lá, é. um pouco antes de eu sair da, da, da rua, o craque chegou no Rio. Uhum. E aí começou a ter minhas Cracolândias lá na Central, mas eu não faço ideia. Então, com 15 anos já estava morando ali. É. E você?
0: Eu, com 15 anos... Estava eu... na praia em Cambuí. Em não,
2: não, não. não. Eu, morava, eu
1: morava... Ah, temos um playboyzinho <risos> aqui. É. É.
2: Eu estudava em colégio militar com 15 anos. Estudava num colégio okay. militar. Mas eu tive uma vida... Com certeza que nessa mesa eu tive uma vida mais confortável do que vocês E dois. isso
1: não desmerece todos os seus esforços. Uhum. Uma outra coisa também que eu queria falar, que me perguntam muito. Ah, quando você fala assim... Ah, fulano é branco, é privilegiado. Você está desmerecendo ele como pessoa? Eu não estou te desmerecendo. Eu estou te mostrando que na sociedade que a gente vive, uma pessoa branca, cisgênera, hétera, é privilegiada perante a uma pessoa negra ou uma pessoa trans. O que, que acontece? Não tira o valor dele ter estudado num colégio militar, dele de ter sentado para ler os livros e aprender a tudo aquilo que ele estava lutando para aprender. Não tira o esforço que você aí que está assistindo tem em ir lá para estar vestibular, ir para a faculdade. O fato de você ter uma vida mais confortável que a minha não me dá o direito de desrespeitar você. Eu tenho orgulho e muito, muito bom para você de te dizer isso. Parabéns, que bom, levante a mão do céu, você teve uma vida melhor que a minha. Mas você também tem as suas dificuldades. Uhum. E isso também tem que ser válido, sabe? Só que, basicamente, o que eu, quando eu pergunto onde vocês estavam com 15 anos, é uma forma da gente falar sobre vivência. Perfeito. Ele estava no colégio militar, ele estava na Cracolândia, e eu estava onde? Sem saber para onde ir, né? É, olhando, meu avô tinha falecido, olhando em volta, não tinha ninguém da minha família que me aceitasse. Você já
2: se reconhecia como uma mulher trans? Eu já era trans. Ah, tá, tá, tá.
1: Eu já tava com o meu primeiro nome, que era Jade uhum. Você acredita que eu coloquei de Jade? Por causa da novela do Eu Clone? me sentia Jade, você acredita? Ah, meu Deus do céu, gente Eu só fiz merda nessa vida <risos> E aí, eu tava ali né? Só que aí Entra uma questão que Para pra pensar Ele tá na Cracolândia Com 15 anos, mas ele é homem
0: E é branco É Mais ou menos, né? Eu você não era homem? Não, 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 <risos> não, branco não, né? Eu não sou branco, né? Meu pai é negrão e minha mãe é branca, e saiu isso aqui. Entendi. É. Mas posso te falar
1: uma coisa sobre isso, rapidinho? Tudo bem, Você é quem me diz sobre você é você. Então você me diz que você não é negro. Que você não é branco, você Sim. é negro. Sim. Tá, ok. Só
0: que... Porque eu não acredito no pardo também. Também não acredito. Entendeu? Não acredito. E nem negócio de morena. Morena é cor é. de cabelo. Então é preto ou é branco? É isso. E eu não sou branco. É sobre isso.
1: É. Mas quando eu falo branco, é comparando a uma pessoa retinta. Tá? Exemplo: um, é, um negro. Eu também sou negra. Mas uma mulher negra retinta do meu lado, ela vai passar o racismo e eu não vou saber o que é isso.
2: É a questão do colorismo, né? É.
1: Então, perante a, a pele negra retinta, eu não, não visualizo você um negro retinto. Então, assim, me desculpa de eu ter falado branco, mas... Só... Não,
0: que isso. Não,
1: tô te desrespeitando, imagina. É, é, é que me
0: passou a impressão é, de você eu, ser... Eu tô entendendo o que você tá falando porque eu sou filho de nordestino, negro. Entendi. Né? Então... eu, eu Você eu cresceu sei... naquela raiz de Não, luta, eu, né? Eu, eu sei como que é a luta, né? Que é totalmente diferente da sua, mas é uma luta, né? É uma luta. Então... E que eu nunca vou poder dizer pra você que eu sei o que é o racismo porque eu não vivi
1: Exato. ele. Por mais que eu diga que eu sou uma mulher negra, porque eu não acredito em pessoas morenas. Pra mim cor de cabelo. É, eu não sei o que é um preconceito de uma mulher negra retinta. O racismo, né? Como você nunca vai entender o que é a transfobia. Mas, pronto, vamos lá. Você como um negro não retinto, né? Ali, sendo um rapaz. Você vai pedir uma comida pra alguém. E eu, uma mulher trans, Posso pedir para a mesma pessoa. Para quem você acha que ela vai dar? Mano, isso aí, com certeza, É para você. Né? Sim. Então, é isso que te torna privilegiado nesse momento. É privilegiado em qualquer momento, entende? Perante a outra pessoa. Quando a gente fala fulano é privilegiado, não é que você é melhor do que ninguém. É perante a pessoa que a gente está usando como exemplo naquela ilustração.
0: Eu Sabe acho como? que foi o Brau que falou uma vez. Não sei se foi o Brau, foi alguém... Um, com esse QI um pouco maior, estilo Brau. Ele falou que, que. não é meu cara, Eu acho cara. que foi o Brau, sim. Que ele falou que o negro, né? O preto, quando ele nasce, né? Ele, ele, ele tá 10 passos atrás Concordo. do uhum. branco. E agora imagine um, um trans, uhum, né? 10, uhum. 15 passos. É muito louco isso, né? Cara, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta e. Já faz um tempo, a gente entrou em outros assuntos e eu não queria perder esse fio da meada. Quando você me fala que você é religiosa, que, que uma Posso pessoa. Deixa só fazer um adendo.
1: É uma trans. Por quê? No caso, nós temos homens e mulheres trans, tá? A gente falou assim: ah, um, é a história de um trans. Mesmo que seja um homem trans, é uma pessoa
0: trans. Boa, tá? Muito obrigado mim, por me ensinar. Aulas. É, é, é tá óbvio. Certo, tá certo. É. E eu
2: acho que a ideia do bate-papo é esse mesmo, uhum. assim, saca? A gente pega um público muito jovem também. A Kings tem um público jovem. E eu acho que é legal eu a sou, gente... Eu sou jovem. <risos> Somos todos.
0: É, e voltando ao assunto aqui do... Que eu achei muito legal essa, essa hora que você falou que teve uma pessoa que orou. Sim. E mudou sua vida, que eu tenho certeza, porque eu, eu congrego às vezes também. É... A igreja que você que você frequentou, eles te acolheram? Não. 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 Só essa pessoa. Não,
1: então essa pessoa você congrega, né? Então,
0: é, porque eu, eu eu vejo um pouco da igreja, principalmente essas novas. A né? igreja não tá preparada para trans, é, tá? Não. Então, e tem pra igrejas... LGBT
1: que a é mais tirando o T, até acho que vai.
2: Tem, tem um pastor lá no Rio de Janeiro, que eu acho que é aquele Henrique Vieira, que ele é...
1: Da Igreja Inclusiva, né?
2: É, né? Tem. Já tem uns movimentos assim hoje, tem,
1: né? Tem, tem. Pior que tem. Eu acho que tem. É um ministério para todos. É, tem as igrejas. É uma... É uma... Eu só conheço um... Aqui, eu só tenho contato com um pastor assim, que é o Pastor André. Que foi quem me ajudou muito em São Paulo, inclusive. Mas
0: assim, você fala que você é uma mina de quebrada, né? Paraisópolis? Isso. Tá. Então você não cola na, na igrejinha da quebrada? Colo. Cola, né?
1: Eu colo, colo sempre.
0: Não, beleza. Então, assim... Ent...
1: Mas aí eu entendi o que você quis dizer. No caso, você tá... Vamos... Não sei se eu acompanhei seu raciocínio, mas você quer me perguntar assim, na época que a moça me orou lá no, no, no... no hospital, como Sim. eu conto, como que foi daí prosseguir, né? Uhum. Então, eu procurei algumas igrejas. Ai... E aí eu tive que passar por uma violência muito grande, uma vez, para poder ter onde morar. Eu conheci um rapaz, é, que era um amigo meu, né, não vem a casa o nome, e aí eu fui para uma igreja, que era a Nova Vida de Heliópolis, uma igreja muito boa, incrível, e eu não tinha onde ficar. E aí ele falou assim, ah, vou te levar lá para casa, pô, você tá começando a caminhar na religião agora, e aí... O pai dele falou que eu só podia entrar se eu me vestisse de homem. E aí eu cortei meu cabelo. Peguei a igreja inteira, doou roupas pra mim. E eu tive que retroceder a minha transição. né? Isso pra ter uma moradia, isso para ter... É... Ai, foi muito difícil pra mim isso. Uhum. Porque é uma violência. Pra mim, como mulher trans ter que retroceder uma transição que eu já tinha passado pra ser quem eu sou, pra poder ter um, um teto, pra poder ter o que comer. E aí, é, a mãe desse meu amigo, ela era uma pessoa maravilhosa. Uma mulher que eu nunca tinha visto com uma fé. Ela era manicure, sabe? Ela trabalhava o dia inteiro. E ela não comprava aquela roupa para mim, mas eu vi que o amor que ela tinha por mim era tão grande Que eu acabei voltando para um casulo Para poder dar orgulho a ela Até que um dia O pai desse meu amigo me estuprou Eu já tinha sido estuprado a vida inteira pelo meu primo E aí é, Esse cara ele Veio, né, me procurou de madrugada E rolou esse lance E eu com medo de não ter onde ficar, permitir... Ai, aquele cara era um nojento. E aí... É, eu chutei o balde. Comecei a, a desmunhecar... Comecei a mostrar meus trijeitos de novo. E aí... Eu comecei a incomodar, né? Tanto a igreja, quanto as pessoas... E meu amigo... E aí esse meu amigo me contou... Que o próprio pai tinha violentado ele também... Quando era mais novo... E aí, Sim. quando eu descobri que isso
0: aconteceu... História de filme, né? É. Que é,
1: é loucura. Eu, eu tive muita vivência. Eu tenho... Acho que... Se eu for contar a minha idade de vivência, de tudo que eu já passei, eu tenho 60 anos. Que a vida da gente na rua corre muito rápido. Uhum. Isso foi coisa de seis meses, ou quatro meses na vida deles. E aí, quando meu amigo me conta que quando eu era mais novo, esse pai dele fez isso com ele... E que a mãe descobriu e orou para que tirasse o demônio do pai e tirasse o demônio do filho. E aí eu olhei e vi a mãe com o mesmo pai e o filho eu não entendia o que era o perdão. Eu era nova, era adolescente. Então eu falei, peraí, eu tô destransicionando para poder agradar essa pessoa que é uma mulher incrível, que eu ainda acho que é. Mas ela tá com o mesmo marido que estuprava o próprio filho. Ah, vai pra puta que pariu Chutei o de, cheguei no canto e Falei pro cara assim, ó O negócio é o seguinte, eu vou contar pra todo mundo o que, que você fez comigo Você tem duas opções Ou você vai me dar um dinheiro pra me fugir daqui agora Ou eu vou contar E aí ele fez isso Eu fui e comprei uma peruca de... <risos> Uma peruca de plástico E fui pra Copacabana E dali, papapá E aí depois, né, voltei pra central E aconteceu tudo de novo E aí virei cover da Anitta mas, assim, a maior violência que uma pessoa trans pode passar é quando alguém da família, ou algum amigo, é, ou alguma religião, pede para você destransicionar. Quando a gente começa a tomar hormônio, quando a gente começa a mudar nosso cabelo, as nossas vestes, a gente está botando para fora a nossa alma. Quando a gente bota a nossa alma para fora a gente perde tudo. Família, empregabilidade, a gente tá numa sociedade que não tá nem aí pra gente. Respeito, segurança. Então ninguém faz isso porque é legal. Faz isso porque não tem jeito. E aí você obriga essa pessoa a voltar pra trás depois de tudo isso que ela passou. Ela vai voltar vai durar um dia, dois, três, um ano, mas uma hora ela não vai aguentar segurar de novo. Porque é sobre quem eu sou. Entendeu? E aí você acaba transicionando de novo mais tarde. Então, o Igor, é, a igreja para mim me trouxe essa experiência ruim. Muito ruim. É, dentro da igreja é, eu conheci pessoas que fizeram muitas coisas erradas. Só que Deus não tem culpa disso. Uhum. É, Jesus esteve aqui nessa terra e morreu naquela cruz por mim, por você. para levar os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então, Deus não merece que eu culpe ele pelo erro do outro. Assim como eu não quero que você tenha a sua religião e use ela como escudo do seu preconceito, eu não vou descontar em Deus o seu pecado. Eu não te julgo, não me julgue. Deus, ele é amor. Deus, ele é a coisa mais linda que existe. Então, independente da sua religião, a minha gratidão é com Deus. Então eu vou, se eu tiver com vontade de entrar na igreja, eu vou entrar, eu vou orar, porque eu tô na casa do meu pai. Ele é o dono do ouro e da prata. E se você não gosta de mim, ou não entende o que eu sou, só lamento, porque eu estou na casa do meu pai. Reclame com ele, não comigo.
0: É isso aí. Eita! Quase uma pastora. <risos> Aleluia! <risos>
2: Você já pensou em cantar a música só. assim? É, como é que é, Ataque fala gospel. gospel! É, Bom, não, mas o Ataque Fala tem um termo, né? Como é que é? Música. É, gospel. Mano, vocês não, não querem ritmo? É gospel! Rir. Não, como é que é, é... Eu vou ler a adoração, né? Louvou. Louvor. Uma vez
1: isso. eu fui numa igreja e estavam cantando. Sabe aquela música? Sim. Tavam cantando essa música do diabo. Tu já ouviu essa versão do diabo? Já Não. vi no YouTube, eu já vi. O diabo <risos> na corda bamba. Eu falei, mentira que tem isso, gente. A corda a bamba rebentou e o diabo foi caindo. Eu falei, meu Deus, que loucura, gente.
2: Legal, né? Ah. E me, e me diz... Não pro diabo, né?
1: Que ele tá se ferrando <risos> na mulher. Me
2: diz, me, diz, me diz uma coisa, assim. É... A gente teve também, eu acho que a, a, a Pablo Vitar também uhum. foi uma artista que, que apareceu em programas na Globo. Isso daí também abriu portas, certo?
1: Pra mim foi muita. Porta que ela abriu pra todas, para Pra nós, todas,
2: né? né? A, a... Pra todos. Pra todos. Isso. Pra todas, pra todos. Mas assim. Ah, você acha que a Pablo foi muito
0: importante?
1: Então, ela não é uma mulher trans. É um rapaz né homossexual que pratica a arte de ser drag. Que é
2: diferente.
1: Que né? é diferente.
2: Poderia ser considerada uma transformista? Não, porque aí entra o trans fake. Tá.
1: Você sabe o que é transfake?
2: Ah, talvez seja tipo o artista que, que usa uma vestimenta, é isso não?
1: É, que passa a imagem de uma trans e lucra com isso, mas não passa o preconceito que a gente passa porque ele volta e sai do personagem. Mas a, a... Tipo, igual a televisão, ah, vai ter a novela que uhum. tem personagem trans, contratam um ator hétero, cisgênero, Pra fazer a trans.
2: Mas a, a questão também do gênero fluido, né? Que é. Isso, isso não entra? Eu não sei. Eu posso Não, tá, assim, não, não eu, porque
0: a gente tá falando da pessoa. e, e eu Que ah, tá, tá, tá desenvolvendo assim, o transfake, no caso. Eu tô aqui pra aprender. A Pablo é o quê? A, eu não posso dizer o que ela é. Não, não. Baseada o assim, que eu vejo, a, porque eu não conheço pessoalmente. A, o que a sociedade pode. A sociedade. É, a sociedade. <risos> eu não sei. A sociedade ou vocês. Por exemplo, você tem uma opinião. Ela é isso. O que que ela é? Não, não é opinião. Só é, pra, só eu, pra eu, gente eu aprender eu também. Eu digo
1: que ela é, pelo, pelo que eu li, uhum. né? Pelo que eu já vi em entrevistas dela, é o Pablo Vittar é um rapaz gay que pratica a arte drag. Ah, ele é um, então ele é um gay drag. Drag, que no drag não é gênero. Drag é arte. Certo. Uhum. É tipo, drag pode ser tipo feito palhaço. por...
2: É, tipo o palhaço rata. clown, né? Que bota o nariz e se transforma. Sim, ou
1: pin-up, talvez. Sim, não sei sim porque se tem. Porque tem... Entra.
2: É, eu, eu até falei do pastor Henrique, porque na, na entrevista que ele faz no podcast do Brown, ele fala muito dessa questão do, da, do personagem que ele a hora que foi ele. Foi lá? Foi porrada a entrevista, vale a pena ouvir. E a, ele fala que a hora que ele bota o nariz de palhaço, ele se transforma uhum. numa per, num personagem. É, mas é isso do não, palhaço,
1: não. que é ver as características. O que ele tá querendo dizer, gente, é o seguinte. Como é que a gente sabe que é um palhaço? Pelo nariz, vermelho, uhum. às vezes a, a roupa de palhaço. A gente entende que é um palhaço. Como que a gente entende que é a drag? Pelo tipo de maquiagem. Tem umas características que a gente percebe que é aquilo. Mas não, não necessariamente... É um homem gay que vai desenvolver a arte drag. Uma mulher pode ser drag gênero. uma mulher trans pode ser drag Ana, e tudo mais.
2: É, desculpa te interromper e até te questionar uma coisa aqui que você falou, que eu fiquei com isso na cabeça agora, que você falou o Pablo. Eu entendi a hora, eu acho que essa conversa é muito rica mesmo Aham. pra gente ir trocando, que eu acho claro. que é, é perfeito. É, eu entendi até mesmo a hora que você fala pro Igor assim, ele pode... Ele... Só ele vai dizer o que ele é, mas assim, você também pode dizer o que talvez ele não seja perante a sociedade. Sim. Certo? Aí, por exemplo, você usa o exemplo: eu falo a Pablo e você falou o Pablo. Sim. É, isso é um pouco confuso, né? Não. Eu...
1: Porque quando você me pergunta do Pablo. Eu, eu não falo da
2: personagem, eu tô falando do artista. Tá, entendi. Você tá falando do artista é, desmontado, é, digamos assim. É, do artista. Perfeito.
1: Mas se ele tivesse aqui na minha frente montada, eu posso falar a Pablo e tá tudo bem.
2: Tá. Só
1: que a Pablo pela pela arte que ele tá produzindo, ele está produzindo uma arte, entendeu? E eu também posso olhar para ele e falar, ô oh, Pablo Vittar porque eu acho que eu, eu acredito que ele já tenha dito sobre isso. Teve um rolê que pensaram que ele era trans e ele falou não, eu não sou trans, eu sou um menino que faz o arte drag. E
2: pelo fato de você ser uma artista, também não pode haver essa confusão? Não, porque você eu, eu pergunto e respondo Amigo, não. Amigo,
1: é, uma outra coisa, se ele não usa o nome masculino, pa ou Pablo tá, né, que eu acho que o nome também poderia não ter gênero, né, podia ser assim, nome é nome, Sim, uhum. mas é ele que se põe nas suas entrevistas, e ele se explica como um menino gay, que a, faz essa arte. Então, eu respeito o que ele diz. Se amanhã ele falar assim: Oi, meu nome é Pablo Vitário e eu sou uma mulher trans. Então, Fechou. ela é a Pablo Vittaro, uma mulher trans que continua fazendo arte drag ou não.
2: Show! É aula mesmo. O teu programa da Rede TV, você trata desses Não ossos? é meu
1: programa.
2: <risos> não é seu? E... Não, o programa chama-se
1: Revolution, uh -huh. é da Alana. Né? E da Conde Zila. Uhum. Ela é a esposa dele, né? É. A Lana é muito visionária. É uma mulher muito f... que luta pela gente, causa gente feminina. Finíssima. É o amor da minha vida. minha fada madrinha. Anitta e ela são, assim, as duas fadas madrinhas. É, o Revolution é um programa de. Já, já levei ela pra comer feijoada na quebrada. Sério? Ela, ela e o
2: Conde. É mesmo?
1: E aí, é, o que que acontece? O Revolution, que é apresentado pela Mila. Eu fui. Apresentar um quadro chamado Bairro delas, onde eu mostro Paraisópolis. E ali eu me destaquei. Acho que a galera gostou da minha energia, do jeito que eu falo, da minha espontaneidade. E a Alana me descobriu. E aí entra o quadro Me Ajuda Trans. Toda terça-feira, às 10h30 da noite, gente, no programa Hair Revolution, vocês vão ter quadros incríveis: que é o Sem Filtro da Gabi Bulhões, a Girls. A gente tem muita coisa legal no Revolution, uhum. tá? E o quadro Me Ajuda Trans é um dos quadros que rola ali dentro, que é uma trans tendo um quadro em TV aberta, né, gente? Isso é muito legal, isso é da hora. É uma oportunidade... Nunca da gente... teve? Então, eu não gosto de falar daquilo que eu não estudei. Né? Eu não eu sei. eu também não lembro. Eu não me lembro. Tinha o Léo Áquila? A Leonora Áquila. Ah, tá. <risos> <risos> Desculpa. <risos> pronto mas na época na época era, era o Léo o porque ele dizia que era um menino drag depois transicionou Ai, eu não mas sabia. hoje nós temos uma das mais lindas mulheres transexuais do nosso país que é a Eleonora Áquila a Léo né porque Léo é um nome é um diminutivo unissexo também sim sim e ela sempre teve presente na Rede TV né fez toda a diferença é, mas eu não me lembro se ela teve um quadro mas ela abriu portas para outras. Sim.
2: Talvez até mesmo para a própria Pablo também, né como artista, sim, né?
1: Claro. As trans elas, elas quebram muitos paradigmas e barreiras, mas assim, tá num horário. Nobre numa TV aberta, com um quadro. Me ajuda trans, gente, no país que mais mata travestis e transexuais, onde a nossa estatística de vida é 35 anos, é muita visão que a Alana teve, entendeu? E força de vontade de quebrar barreiras. Ela abraçou a causa de nós mulheres trans e falou, não, eu vou dar voz pra você, sem fazer da sua imagem uma chacota. Entendeu?
2: E qual que é a linha dessa questão da visibilidade e do Pink Money que você falou ali?
1: Então, existem artistas que não querem nos dar voz, sabe? Que, por exemplo, quando é época de... Desse, dessa época da LGBT, né, que é o mês do orgulho... Sim. Um monte de empresa quer patrocinar a gente, nossa, parece que trabalha todo tempo, um monte de artista manda presentinho, acabou esse mês, foda-se, se, se vira. É, é tipo aquele artista que quando a câmera tá desligada, nem se aproxima de você, a câmera ligou, opa, vem cá MC tranche dar uma foto comigo, sua maravilhosa, eu não tenho nada, acho que vocês são mulheres e é isso e isso, eu fico assim, Sério? Mano, vocês perceberam que eu uma personalidade forte. A Kings forte. deu uma
0: moral pra você no começo, né? Deu. É. Pois é, deu. Viu? Por isso que eu tô aqui.
1: É. <risos> A Kings foi uma marca que... Eu não acreditei quando eu te recebi o primeiro patrocínio, né? Na época, até foi quando eu conheci o Kevinho. Foi na Kings. Era aqui na Barra Funda? Era aqui perto. Bom né? Que era uma fábrica. E aí, é, tava o Kevinho, o menino das chiquititas... E aí eu fui lá, e aí o cara falou, escolhe seus tênis e, e tal, pra você fazer seus shows. Eu falei, sério mesmo? Isso tudo tá falando sério? É, eu falei, caraca, mano, mas a Kings é uma parada muito urbana, né? E eu tinha aquela impressão da Kings assim, homem, hétero, pá, quebrada, funk. Eu sou travesti. E aí? E a Kings ainda tava muito recente no Rio de Janeiro. Uhum. tava começando a chegar no Rio e aí era a Kings 24 horas né? eu só usava a Kings, era pijaminha, era tênis o que. menino não tinha outra roupa e foi com o maior orgulho que eu fiz isso eu me senti abraçada numa época que não era militância e principalmente porque não era o um mês do orgulho quando a Kings fez isso é e... é então assim, obrigada Kings por isso. Tá e foi um dos motivos que me fez ficar em São Paulo, inclusive. Foi a primeira marca grande que me abraçou. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque... E aí veio outras marcas. É, a Kings foi incrível mesmo, de verdade. Pô, que bom que ouvi isso, né? Que a Parabéns. gente faz parte um pouco da sua história. Um pouco não, bastante. Foram ah. vários shows, ensaios fotográficos. Legal. Se vocês colocarem no YouTube... É, tutorial, coreografia, lacração Da MC Trans, tá aí o meu balé de Kings É Kings ali o tempo inteiro
2: Que legal, pô Não me
1: esqueçam mais, Kings, por favor
2: <risos> Aí tá aqui, anota, viu Pra gente fazer o CD é. depois o Hoje
1: você canta funk? Então, hoje eu canto funk é porque, na verdade, eu não canto muito bem, né? <risos> então eu queria falar assim, hoje eu canto funk, pop, ai tal. Aí você vai falar assim, então não, uma palhinha, porra, ferrou. <risos> você faz uns cover, não? Faço. Legal. Mas eu gosto de funk putaria, porém, é, um povo assim que eu tô trabalhando agora tá me segurando mais um pouco, mas eu gosto do funk, raiz. Funk, Legal. funk, funk. E você é de Nova Iguaçu, né? Sim. Terra da Camila de Lucas. É. Mas
0: eu, sabe, eu, eu fui em Nova Iguaçu o mês passado, né? Sério? É lá onde tem um shopping que é uma pedreira, né? Não sei. É, o shopping de lá? O, o Top Shopping? Não, o novo. Faz tempo que você não vai em Nova Iguaçu, Nossa. hein? É, é. É uma pedreira. E os caras eram um shopping maravilhoso. Sério? Maravilhoso. Mas é
1: perto da Via Light, é isso?
0: Putz, eu não sei onde é a Via Light. Mas, é, mas assim. <risos> eu tenho trauma de Nova Iguaçu, é, mas por isso é, que eu não volto. É, é que eu lembro de Nova Iguaçu, Big Brother, aquela menina.
1: O Mas a Camila de Lucas é da Big Brother agora. Sim, e sim, ela sim, também é de sim. Nova Iguaçu. Sim. Sim. Inclusive, nós morávamos na mesma rua e a gente brincou quando era criança. Ó, oh, que legal. Ela mandou mensagem pra mim no Instagram.
0: Não, e tem aque, a, mim, aquele Cam... youtuber também, né? Não tem um youtuber é, de Nova Iguaçu? Um menino que tá fazendo muito sucesso agora? Eu acho que tem.
1: Esse menino aí mesmo. Coloca aqui escrito é. na edição. Deixa eu <risos> aqui.
2: Okay. Parabéns, meninos de Nova Iguaçu. A gente
1: dubla em cima. É. Então, aquele... <risos> então, tem aquele menino de Nova Iguaçu e parece a foto dele e fala assim: <risos> é, parabéns.
2: E você sa é saiu de Nova Iguaçu, você foi para Itália também fazer show? É, isso foi, né, é, foi
1: no... durante a minha música Eu Não Sou a Nada, que hoje é tema de uma série da HBO, A Todos Nós. Essa música me levou pra fazer show na Itália.
2: E aí, como é que foi lá? Uma merda.
1: Foi <risos> é ruim? Horrível. Por quê? Ai, porque teve todo um rolê. E não era o que eu pensava. Eu não tinha empresário, não sabia fechar show, Me prometeram uma coisa, não, Se você fechou o
0: tempo hoje aqui, imagina na Itália.
1: <risos> não, mas eu não era assim, não. Eu não era assim, não. Eu era pior. Eu era, tipo, eu não falava o que me incomodava. Eu não falava, eu engolia. Hoje eu falo. Hoje eu sou profissional, eu sei até onde eu vou e eu falo o meu direito. É isso, isso, isso. Eu não gostei disso. Isso pode ser quem for, entendeu? É, é isso, isso, isso. Só que nessa época eu não sabia falar. Então eu era introspectiva que
2: fala. Introspectiva para dentro, isso.
1: Introspectiva é pra dentro? É, para
2: pra dentro. É. Pra dentro. <risos> Desculpa aqui, eu tô... Eu Cadê tô... meu noivo, gente?
0: Saiu com o dia azul. Ele ficou... Cadê meu noivo? <risos> hum... Saiu com o dia oh. azul. Eu, eu, tô yeah. com uma,
2: eu tô com umas perguntas aqui. Hum, ele não tá aqui, meu noivo? É. Espero que
1: ele não esteja introspectivamente <risos> introduzindo algo em alguém de azul. tô brincando.
2: <risos> então... <risos> Ô, Ana, posso te fazer umas perguntas aqui que a gente recebeu claro. dos nossos... Tem vários aqui, vários. Sério? Vamos lá. Uh, I am
1: Chuchu MC. Ai, Um beijo para as travestis. Essa daí é a primeira cantora. Trans do nosso universo brasileiro ah, de le... música.
2: Ó, oh. oh, deixou aqui. MC Trans, você tá vivendo a sua melhor fase? E por que sim? Um beijo.
1: Estou vivendo a minha melhor fase. Porque. Deixa eu pensar porque tu. Ah, porque você <risos> tá feliz. Não, eu ia falar isso porque eu tô feliz, mas acho que por conta da idade. Eu acho que conforme os anos vão se passando, a gente vai entendendo os problemas de uma outra maneira. Exato. Né? E aí eu tô vivendo a minha melhor fase porque estão acreditando em mim, eu tô fazendo trabalhos na Codzilla, de né? Vila, tô no Me Ajuda Trans, é, tem a música nova, que é a Mandraca que o refrão dessa música foi escrito por MC Chuchu. Ah, legal, hein? Obrigada, é, sua Tá linda. casada. Tô noiva. Tô Noiva. É, cadê ele,
2: inclusive? Ele ah, saiu do sul. banheiro. Agora, Já era. É, o. A Em Chuchu também perguntou se você participaria de algum reality show. Achei essa pergunta bem boa.
1: Por enquanto não.
2: Não? Não. Mas acho que falta, né? Uma mulher trans... Ah, é, falta. Num sim. reality show, né? Falta. Certo. Olha só, tem muita pergunta aqui. Nossa, e, e, que e... bom! É, não, tá aqui dizendo que tá adorando essa sua nova fase e tem alguém que pergunta aqui nessa nova volta, o que você acha que deveria melhorar? Fala eu... o
1: nome da pessoa.
2: É gente... DJ Alcimar, DJ Alcimar. Um eu beijo acho é, para você. Eu acho DJ que é DJ, Alcimar. né? Porque pode ser Alcimar, de, então. É. é. De Jalcimar. De é. Pode ser. Pode isso ser. é marketing,
1: porque a pessoa vê é, que a gente é. respondeu, ela corta e divulga o programa. Isso. Exato.
2: Mas assim, é, nessa nova volta. Mas é porque você estava. Tava afast... Você teve algum momento afastado? Como assim, é que é a não? pergunta de novo? Nessa nova volta, o que você acha que deveria melhorar nas. Fe... Ah, tá falando das festas LGBT, essa, ah, lá, tá. por causa da volta acho, Entendi. do pós-Covid, né?
1: Olha, eu acho que temos que investir em shows bons de qualidade novamente, né? E respeitar as normas, né? A galera tem que estar com a carteira de vacina ali para comprovar. Igual na Europa, entendeu? Respeitando isso, todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz e tá tudo bem.
2: Parafraseando a Xuxa, né? Eu pensei <risos> nisso, mas meu, não dava, meu,
0: para falar isso.
2: Aqui, olha só, essa pergunta também é legal do Jos. Dios... Just Beauty, eu acho que é. Ô, oh, louco. Oh, just, just Beauty? Beauty? Just... Michael Jackson. <risos> Como se vê daqui a 10 anos? Com 43 anos. É, eu não sei se eu vou estar viva. Sim. Eu acho que é um exercício tô, legal de ser. Eu estou
1: orando, inclusive, para conseguir passar dos 35 anos. eu tô com 34. Se eu estiver vivo, eu me vejo muito feliz com os meus netos. É num sítio, espero ter conseguido comprar minha casa e tá tudo bem é, só queria tá sossegada eu tô cansada, sabe, eu passei muita coisa minha mente tá muito Pai, cansada
2: né? e tem aqui a última pergunta você que...
1: tava onde, garoto? <risos> aonde você tava? Foi ele foi ele. com quem? É assim.
0: hum... ó com quem ele tava
2: ó hum... vou fazer aqui, a... vou fazer a última pergunta aqui, última e depois... já? É, é que a gente tem um... um... Enfim. É... T. Bárbara Reis. Não sei se você conhece também. Conheço. E fez uma pergunta legal. Qual é o segredo para não desistir e seguir em frente? Eu acho que essa é uma pergunta... A fé. Tem... Show.
1: A fé, seja em você mesma, ou em Deus, ou em qualquer coisa que você acredite, tenha fé. A fé vai te fazer passar por coisas que você não imagina. Ande pelo vale da sombra da morte, sem ter meio mal, mal algum. Mil cairão à sua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido. Assim disse o Senhor. É isso que eu creio. Então a fé, ela move montanhas.
0: E para fechar, uma pergunta aqui, que é a última aqui, mas eu gostaria muito de saber, assim. É uma pergunta até... Mas assim, você... É, tem vontade de gravar com alguém? Tenho. É, vontade no sonho? Sei lá.
1: Pedro Sampaio.
0: Ah, legal. Cool. Puta, tá Meu
1: sonho. Aí, Meu sonho é eu, como mulher trans, parar e falar assim... Pedro Sampaio. Isso é uma besteira, né? <risos> Mano, que loucura, né? Mas é uma coisa que eu sou doido pra falar. Pedro Sampaio. Entendeu? Legal. Tipo assim, ó. Rafael... É... <risos> ou tipo assim
2: Igor bom. Bom. muito bom Ana, a gente queria agradecer tem aqui também é, um muito presentinho obrigada. pra você tá? a gente quer pedir desculpa também, é que a gente Teve uma canelada que eu não início, vou pedir desculpa que né? foi culpa dele. É. Não. Realmente foi ele. Que... E
1: tudo tá no azul, né? Não, não, Mano, não. pra que tá tudo no azul hoje? Não. Oh,
2: não. não, o menino é bom, só se confundiu ali, mas em, enfim. Essa e é aqui o é. o
1: microfone de show das poderosas,
0: você
2: sabe, é, né, Do clipe. É o meu livro, com a minha história.
0: Ai, que legal. Você vai conhecer a real história do. E aqui conta do, 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 do porquê
1: da, da Cracolândia? Tá tudo aí. Ah, legal. Aí, gente, vocês ficaram curiosos como eu. Nesse livro você vai conseguir entender a parte que ele fala aqui nesse podcast sobre a
0: Cracolândia. Aqui é. Shampoozinho do nosso cosmético agora. Nossa. Três em um. Tá. Barba, cabelo e bigode. E esse fone que você tá aí, você vai ganhar um.
1: Ai, não acredito! Esse fone é muito bom! Esse fone é corrado! Quase
0: caiu aqui,
2: tem um monte de coisa <risos> aqui. Ah, tem várias Ó, coisas do, do cosmético. Fone que dá pra usar com, muito com fio e sem fio, tá? Esse daqui eu não Dá... ganhei não, esse daqui, viu? Já vou ser
0: multada né?
1: pelo meu filho, que ele pega meus fones tudo né? Mas esse, Natan, você não vai pegar.
2: Lindo. É isso aí. Vamos Muito falar obrigada, então, gente. Igor, para finalizar dos nossos Sim. patrocinadores. Vamos lá. Fire um dos melhores fones aí do Brasil. Falar também do Foto Estúdio 21, que é aqui onde a gente está gravando na Barra Funda. E que Loja útil. Kings, né? E, e as pomadas agora também, né? Kings é, cosméticos. Kings cosméticos. Essa pomada é
1: dos meninos?
2: Não, é pra quem tem cabelo. Não, que
1: meu namorado, meu noivo usa muito pomada, é aquela que faz é. o.
2: Sim, sim, sim. Ah. É. Essa pomadinha sim. é boa, viu? Sim. E Loja Kings, então, assim, vocês assistiram esse. Vocês que assistiram esse programa pelo YouTube, o QR Code ficou é, o programa inteiro aqui, com o cupom Desconto Monkeycast 15. E para vocês que estão ouvindo nas plataformas de streaming, tá na Apple, tá na Amazon, tá no Spotify, é, toda terça e quinta-feira às 19h, MonkeyCast, um programa exclusivo da loja Kings. E é isso aí, né, patrão? Fechou? É isso aí. Ana... Mais uma vez obrigado pela Obrigada, aula. Meu amor. Eu acho que obrigado. tem, eu acho que tem um futuro até mesmo. E não é brincadeira não. Eu acho que você tem um futuro até mesmo político aí. Será? Acho. É tudo acho...
0: ele fala de política, Marcelo. <risos> tudo é política, pra esse cara. Não. Ele não. tá esperto ele. Não, ele... não.
2: Mas é que eu acho. Como é que é? Ele quer ganhar. Eu? Se eu? <risos>
1: <risos> pra síndico, né?
2: <risos> <risos> Nem pra síndico. Mas é isso aí. Obrigado, viu, Ana. Mais uma vez.
1: Olha, é, eu queria muito mandar um beijo. Posso? Claro, claro. Queria mandar um grande,
2: grande
1: beijo pra minha tia Elaine, que tá em Portugal, tá? Um beijão, tia, pra toda a minha família. E se vocês permitirem, deixar aqui um aviso. Toda terça-feira, às 10h30 da noite, na Rede TV, vocês vão assistir o Hair Revolution, que tá incrível.
2: Perfeito. Obrigado mais uma Nada, vez, meu... viu? Valeu. Obrigado e obrigado
0: a todos. E é isso.
2: É isso. Obrigado a todos. Todos? Todos. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.